0: Em 2008, Miguel Pina Martins pegou em pouco mais de mil euros de poupança para fundar uma empresa de brinquedos didáticos e científicos. Chamou-lhe for You. Hoje dá emprego a 300 pessoas, porta para 35 países e tem presença direta em Espanha e no Reino Unido.
1: Neste ano, já em plena pandemia, foi um dos fundadores da Associação de Marcas de Retalho e Restauração criada para defender estes setores que estão entre os mais afetados pela crise.
0: Miguel Pina Martins, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta uh, entrevista. Quantos postos de trabalho já foram destruídos no retalho e na restauração por causa da pandemia?
2: Bem, boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, é uma pergunta difícil. Não, não, sei que na restauração foram neste momento mais porque a restauração teve um efeito mais imediato na questão da, da pandemia com o retalho, especialmente porque o retalho teve sempre uma esperança ao fundo do túnel, que se chama Natal e há sempre, havendo sempre essa esperança acho que houve uma tentativa maior dos empresários acabarem por dizer, vamos chegar até ao Natal e vamos ver como é que corre o Natal para percebermos depois o que é que acontece a seguir e a restauração como não tem Natal, ou seja, o Natal não é propriamente uma altura relevante para a restauração, até provavelmente o verão será bem mais relevante acabamos por não ter esse efeito e provavelmente houve uma adaptação muito superior na restauração não sei quantos são ao certo mas temos vários grupos com dimensão bastante grande que reduzem para metade uh, os postos de trabalho. Por isso, sei que se fala de 75 mil, uh, não sei dizer se é ou não é, mas acredito que 75 mil possa ser um número, um número uh, relativamente accurate uh, em, relação, em relação a essa matéria. Os períodos mais difíceis, esperemos nós, já passaram, foram os períodos de fecho e os períodos de retoma de fecho, apesar de este mês de novembro e dezembro estarem a correr bastante mal em comparação com os outros anos, ou seja, só para termos, uh, só para termos noção, a semana passada foi a pior semana do ano em termos de percentagem de queda foi pior inclusive, obviamente tirando aquelas que tivemos fechados, mas foi pior inclusive é que a primeira semana de abertura em termos de percentuais de queda e isso é extremamente preocupante porque nós até setembro tivemos uma recuperação fomos recuperando, obviamente sempre em queda até chegarmos mais ou menos aos 25% de queda e agora neste retalho especializado já está outra vez muito perto dos 50% de queda, o que é, é, é dramático genericamente dentro dos nossos associados que são cerca de 3500 representam 3500 espaços e isto é, é obviamente, é dramático para, para, realmente para a sobrevivência destas empresas, porque não se consegue sobreviver com 25% de quebra e, muito menos, com 50% de quebra, especialmente eh, atracando o Natal na área do retalho, que, é, é obviamente, é uma área que, que, vai, que está a sofrer muito e que vamos ver agora o que, é que acontece em janeiro. Mas vai ser muito, muito duro, sem dúvida nenhuma.
1: A vacinação vai começar, precisamente, já em, em janeiro, no Reino Unido começou agora. Um, ainda vamos a tempo de evitar danos maiores no retalho e na restauração ou isto? já virá tarde, porque virá depois do Natal depois destas épocas tradicionais de consumo
2: Eu, eu acho que tarde vem sempre não é? porque acho que nós defendemos que estas medidas sejam aplicadas e felizmente tivemos a questão do, das rendas dos centros comerciais que foram aplicadas desde o início da pandemia e que faz todo o sentido, mas mais vale tarde do que nunca, como se costuma dizer e por isso obviamente que tudo é bem-vindo para conseguir salvar o emprego nós acreditamos na associação que o emprego esta crise consegue -se ser vencida se conseguirmos preservar o emprego, por porque se nós começamos a ter uma avalanche de desemprego, e que infelizmente estamos a ter, isto vai ser muito danoso para o Estado, porque vai ter que começar a pagar os, os subsídios, com uma diferença muito grande, é que enquanto as pessoas estiverem nas empresas vão sendo produzindo alguma coisa e há sempre alguma a produção a, para a economia. Quando as pessoas passarem a estar no subsídio de desemprego, a produção passa a muito próxima de zero e isso é muito preocupante e por isso nós sempre defendemos que se deve a, realmente atacar esta crise com a defesa dos postos de trabalho e é isso que nós temos estado focados e por isso todas as medidas que vierem e que puderem ajudar as empresas a manter postos de trabalho, eu penso que são muito bem-vindas para conseguirmos passar aqui o cabo das tormentas, que eu não sei honestamente quando é que é. Eu acho que a nível sanitário já foi ultrapassado, mas eu acho que a nível económico, infelizmente, não foi, e ainda falta um bom bocado para lá chegarmos.
1: Acredita que ainda vamos piorar, quer em termos de desemprego, quer em termos de falências, vamos ter um primeiro trimestre ou um primeiro semestre até... É ainda bastante difícil.
2: Sim, eu penso que vai ser muito duro, tanto a nível do, do retalho porque o retalho já está a sofrer, o que acontece é que agora a seguir quem vai sofrer é a indústria e esse é que é o grande problema é, que vamos ter a seguir, porque nós, nós conseguimos na Science ter os dois lados porque temos a indústria que é o nosso principal a nossa principal fonte de rendimento e depois também temos o retalho, mas conseguimos perceber que a nível industrial, a nível de exportação correu tudo relativamente bem neste último semestre porque havia uma expectativa de existir Natal com um problema que, por exemplo, em França e Reino Unido, as lojas tiveram fechadas o mês de novembro praticamente todo. Ou seja, vai sobrar muito estoque. E sobrando muito estoque, o que vai acabar por acontecer é que o início do ano vai ter muito menos encomendas do que aquilo que tivemos, provavelmente, até mesmo o ano passado. E isso vai ser muito duro uh, a nível global e, obviamente, a nível de Portugal uh, também e penso que se vai começar a ressentir aí. Ou seja, temos agora o retalho e restauração a hotelaria e eventos a sofrer neste momento e vamos depois ter um sofrimento, acredito eu, na, na parte industrial. industrial também e que vai só agonizar ainda mais esta crise que temos, principalmente nos números de desemprego que eu acredito, infelizmente que vão continuar a subir, a não ser que seja realmente feito algo muito, muito forte para conseguir parar esse uh, tsunami
1: E como é que a subida do salário mínimo poderá influenciar uh, essa crise e esses efeitos quer no retalho, quer na indústria?
2: a subida do salário mínimo obviamente vai, vai trazer mais custos e que poderá também trazer mais desemprego, não é? Aquilo que nós também pedimos ao Governo e penso que hoje já saíram algumas medidas, têm saído algumas medidas durante esta semana sobre o Governo se vai ajudar na parte, numa parte pelo menos dos encargos e, e nós pensamos que deverá ser sempre nesse sentido. É bem-vindo, penso que é na TSU, se puder ser feito mais, acho que deveria ser feito mais porque as empresas neste momento, principalmente estas empresas que infelizmente têm que recorrer ao salário mínimo, estamos a falar das empresas muitas vezes no ramo da restauração, do retalho, de, de mão de obra pouco especializada, acho que vão ter aqui, obviamente, mais um, um encargo para terem num momento em que se percebe que, obviamente, que a procura está a descer bastante, a oferta ainda é a mesma e isso, obviamente, poderá trazer mais um desequilíbrio eh, para um ano que se espera muito complicado e, por isso, aquilo que nós achamos o apelo, obviamente, é que todas as medidas vão no sentido de poder minimizar este aumento de custo numa altura em que, realmente, estamos a passar, eh, provavelmente, a maior crise económica de sempre e infelizmente aquilo que todos diziam que ia ser V ou U parece que vai ser infelizmente um K, não é? O K, uns vão para cima e que vão conseguir... Uh, uh, safar-se bem e outros vão continuar a ir para baixo e infelizmente é nos casos eu acho que o retalho, a restauração, a hotelaria os eventos, a cultura, vão continuar a ter problemas muito, muito grandes pelo menos no primeiro semestre, espero que seja menos, mas acho que o primeiro semestre está infelizmente garantido com grandes restrições e aquilo que nós pedimos obviamente nesses setores mais afetados é que não sejam colocados mais em cargo, compreendendo todas as questões sociais e obviamente nunca ninguém é contra o aumento do salário mínimo acho que toda a gente é a favor mas, se calhar, pode não ser o ano ideal para fazer isso com uma envergadura muito grande e com um custo total para as empresas também muito grande.
0: Mas a compensação anunciada pelo Governo não é suficiente? A que diz respeito à TSE? Eu,
2: eu penso que tudo o que não for para colocar os custos iguais, eu penso que poderá ser sempre insuficiente, genericamente, especialmente falando, nestes setor que estão a ser muito afetados Por isso, ou seja, tudo o que não for nesse sentido tudo o que aumentar mais os custos das empresas, eu penso que não é, não é suficiente é uma ajuda e obviamente a ajuda é sempre bem-vinda e como disse acho que toda a gente está de acordo que o salário mínimo deve subir, agora é muito complicado que suba neste momento muito às custas das empresas quando não vamos ter um aumento da procura, não vamos ter um aumento da economia, ou seja vai ter que realmente conseguir adaptar e eu penso que muitas vezes, quando acontecem estas adaptações, o que acontece é que depois o emprego vai reduzir. Porque, se falarmos no mercado perfeito, é o que acontece. Se os encargos sobem, as empresas vão tentar adaptar-se e tentar fazer o chamado mais com menos e, por isso, vão acabar por reduzir o emprego e eu penso que o efeito pode ser completamente contrário àquilo que deveria ser feito, que era realmente dar mais rendimento às pessoas. As pessoas que se quer ficarem com o emprego vão ter mais rendimento, mas eu acho que pode haver, realmente, é depois mais desemprego criado pelo facto das empresas não conseguirem pagar os salários todos, mas essas teorias económicas têm a certeza que o Governo a seguiu e certamente que irá tomar as decisões mais acertadas dentro das limitações que temos. É pelo menos aquilo que nós desejamos
0: e que vamos continuar a desejar. Mencionou que é possível que a crise numa segunda fase atinja a indústria. Hum, a pergunta é, é possível que ela atinja também a uh, a banca, ou seja, que esta crise económica se transforme numa crise financeira e que entremos num ciclo vicioso, porque se a banca não estiver saudável, as empresas também terão mais dificuldades?
2: Eu penso que esse é o grande risco e, e, e a banca também tem falado sobre o tema, acho que a questão das moratórias é uma questão muito relevante que temos que realmente ter em conta. Nós também já fizemos um pedido ao Governo para poder estender as moratórias e não só estender as moratórias, como estender principalmente à parte do retalho do comércio, porque do comércio não está toda afetada pela moratória de juros juros e capital, tem apenas, obviamente a de capital que está para todos e eu já pedimos e deixamos aqui o apelo também para que realmente possa ser repensada e conseguir dar mais tempo a estas empresas porque penso que depois vai ser um problema que vai passar para os bancos, porque o crédito mal parado vai crescer depois vai ser necessário capitalizar os bancos e depois uh, sabemos que neste momento não há propriamente muito capital para os bancos, não há propriamente... E muito bancos em resultados. dificuldades
0: tendencialmente uh, concedem menos crédito, que e, é um elemento fundamental sim, para a vida das empresas. e
2: sabemos que bancos em dificuldade normalmente acabam por pedir financiamento ao Estado diretamente e a todos, como é o caso da Caixa Geral de Depósito, do Novo Banco, o Banif, há é uma lista grande, o que depois, mais uma vez, vai voltar a haver um problema Onde ele começa, aqui é no Estado. E por isso, mais uma vez, aí também o apelo para que as moratórias possam estender se estender-se o máximo possível, especialmente nestes setores que estão a ser, obviamente, muito afetados pela crise.
1: Como é que, vamos falar agora um bocadinho de, de Science for You, como é que esta pandemia afetou a at, 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 atividade da empresa? A empresa chegou a parar, a produção chegou a parar?
2: Nós felizmente não chegámos a parar a produção por completo, tivemos em serviços mínimos no primeiro mês, ou seja, no mês de Abril, quando começou o layoff, nunca chegámos a ter todas as pessoas em layoff, uh, mas acabámos por, também por regressar um bocadinho mais cedo do que aquilo que tínhamos previsto e acabámos por só fazer o mês de Abril. E na altura aconteceu, não por, por causa dos brinquedos, porque, como todos sabem, neste momento não há festas de aniversário, uh, porque as pessoas não estão a fazê-las e normalmente o grande, uh, a grande venda de brinquedos durante o ano. De Natal é por causa das festas de aniversário porque levam 20 amiguinhos e cada amiguinho leva normalmente uma prenda. E isso neste momento não está a acontecer, o que é extremamente gravoso obviamente para o mercado dos brinquedos. Mas o que nós fizemos foi começarmos a produzir álcool gel e óculos de proteção e foi aí que, isso que nos dedicámos principalmente nos meses mais agudos da pandemia quando abril, maio e junho e onde tivemos acabámos por focar aí para conseguir sobreviver, porque essa foi a palavra ou seja, isto foi um autêntico instinto de sobrevivência e olhámos um bocadinho à volta vimos as encomendas todas canceladas e pensámos como é que vamos fazer para conseguirmos manter estes postos de trabalho porque estamos aqui a falar de muitas famílias e obviamente é, é fundamental a que elas possam continuar
0: Mas como é que foi esse processo de adaptação? Porque eu sei que ele foi bastante rápido, vocês num período de 15 dias começaram a fabricar uma coisa que nunca tinham fabricado antes foi. Nós
2: tivemos muita sorte no meio deste processo porque nós já tínhamos na nossa fábrica uma sala de cosméticos porque nós temos vários produtos cosméticos como os sabonetes, os perfumes para crianças, para as crianças fazerem e por isso tínhamos uma sala que estava preparada para a produção de álcool gel porque as salas são muito semelhantes àquilo que se faz numa sala de álcool, que se produz álcool gel e uma sala de, de decorantes de de perfumes e de sabonetes. E por isso acabamos por ter alguma sorte com isso e conseguimos uma readaptação muito rápida que acabou por começar, mais do que pela sala, começou por começar porque não havia frascos no mercado. Houve uma altura um short range muito grande de frascos, deixou de haver frascos no mercado e de repente nós olhámos e que tínhamos frascos de 120 ml que usámos nos brinquedos, eh, disponíveis para podermos encher álcool gel, e foi por aí que começámos a fazer, e depois a coisa foi evoluindo, e começámos a produzir, e estamos a produzir álcool gel. Nos óculos de proteção, já tínhamos o um molde, porque os brinquedos têm sempre um, um molde, têm sempre um, brinque, um, um óculo de proteção aqui dentro, como é que é o caso do antivírus, que tem, que é obrigatório estar nos brinquedos químicos, e que está também certificado. E acabámos por ser basicamente as únicas pessoas que estavam na Europa, praticamente, que tinham um molde de óculos de proteção, que normalmente se compram todos na China. E e acabou por ser ali também alguma sorte no meio daquilo tudo, porque isto nasce até de uma conversa com um médico que está em casa, abre um brinquedo e liga para a Science4U a dizer, eu preciso destes óculos porque vocês têm óculos que não existem no meu hospital. Como é que nós podemos fazer isto? Foi uma coisa que funcionou muito dessa forma e depois a partir daí começámos a vender os óculos não dentro dos brinquedos, tivemos que os tirar inclusive é dentro dos brinquedos e para os podemos comercializar e que chegaram aos hospitais aos lares ou à segurança à proteção civil. Chegaram realmente a muitos sítios e que foi para nós também uma felicidade, de certa maneira, conseguir contribuir para a proteção destas pessoas que estavam realmente no terreno, na linha da frente, a, a tentar salvar o país e salvar vidas.
1: E ainda estão a fazer esse fornecimento? Ou pararam
2: muito pouco, ou seja, já, não, já é muito muito curto, continuamos a ter alguma coisa, uh, mas neste momento não é o foco, obviamente, porque depois nós que sabemos fazer, são brinquedos, também sabemos fazer álcool gel agora, mas neste momento o foco tem sido realmente brinquedos e é aí que estamos focados também para próximo semestre, porque acreditamos também que esse é o core da empresa e que temos que voltar, ou seja, o Instituto de Sobrevivência ainda cá está, mas neste momento está a voltar a focar a 100% naquilo que nós achamos, pelo menos, que sabemos fazer bem e que temos feito ao longo destes últimos 12 anos.
1: E relativamente às vendas, esta pandemia precipitou uma, uma mudança grande para as vendas online, essa tendência acredita é que é para ficar? ou quando, quando tudo voltar ao normal as pessoas voltarão à loja física? Sem, sem dúvida
2: absolutamente <risos> nenhuma que as vendas online já tinham um crescimento bastante grande nos últimos anos e agora houve aqui um, uma catapulta de vendas muito muito grande. Nós estamos a falar no caso da Science For You de um crescimento superior a 500%, ou seja, estamos realmente a falar de números muito, muito grandes em que nós percebemos que as pessoas começaram a ganhar uma potência muito superior. Há quem costumo dizer que nós acelerámos cerca de 5 anos em Portugal, porque também estávamos um pouco mais atrasados em comparação com outros países no tema da, da, venda, da venda online e isso para nós obviamente tem sido uma ajuda não é a mesma coisa ter as lojas abertas porque obviamente os valores que vinham de trás eram valores uh, bastante reduzidos no, no caso do online direto em Portugal, porque nós já vendemos online mas muito mais para fora do que em Portugal mas uh, realmente tem sido uma surpresa agradável e estou certo que vai continuar e vai se manter e, e as pessoas obviamente têm feito essa adaptação e também os retalhistas têm feito essa adaptação porque o e-commerce acho que veio para ficar e neste momento com bases muito mais sólidas do que aconteceu antes
1: E a logística tem conseguido acompanhar esse, esse movimento?
2: tem, porque onde perdemos de um lado ganhamos do outro, não é? A nossa logística de lojas está mais baixa, está muito mais baixa e por isso acaba por compensar, não é assim tão diferente aquilo que acontece no online e nós já o fazíamos, por isso aí não tem sido um problema, como eu costumo dizer todos os problemas fossem, fossem esses uh, e seria muito bom porque acho que é rapidamente corrigível. Acho que obviamente o maior problema que existe neste momento é um problema uh, realmente relacionado com a procura pelo facto de não haver não festas de aniversário.
0: A Science foi exporta para 35 países, já chegaram àquele ponto em que a faturação no estrangeiro ultrapassa a portuguesa?
2: Sim, sim, sim. Ou seja, já, já há alguns anos que tem sido e esperamos este ano também não será exceção uh, e, e queremos continuar obviamente com esse caminho. Porque achamos que, que porcentagem
0: dizer, da faturação é que é feita lá fora?
2: Nós o ano passado andámos à volta dos 75%. Uh, este ano uh, se retirarmos o efeito álcool gel e óculos, provavelmente andará à volta dos 80%, 80% mais
0: que Só por isso. No, no negócio dos brinquedos não, que isso. é o vosso negócio. A science for You já tentou entrar na bolsa, mas acabou por desistir devido à fraca procura. Foi um adeus definitivo ou foi só um até já? Eu,
2: eu, eu acho que adeus definitivos não existem, não é? Mas neste momento não há condições para o fazer, obviamente mas numa fase um bocadinho diferente foi, foi um, algo difícil porque acreditávamos que era possível fazer, faz agora dois anos e foi algo também que acaba por de certa maneira mudar um bocadinho o rumo da empresa no que concerne aos planos de desenvolvimento e crescimento. Mas será, espero eu, um até já. Não sei a quando é que será o até já. Não será para já, mas que seja até já, porque também fica sempre melhor e, não, e nunca fechamos a porta a nada.
0: O uh, recurso aos mercados financeiros é de resto uma opção muitas vezes apontada como solução para a capitalização das empresas em vez do crédito. Mas a verdade é que em Portugal isso acontece muito pouco. Vocês tentaram e não conseguiram. Porquê que será que é assim?
2: É uma boa pergunta. Nós tentámos realmente uh, fazer com que fosse mentira <risos> essa questão, mas infelizmente não, não foi possível. Nós tínhamos tido outra empresa que tinha conseguido isso no, no início do ano e íamos ser a segunda uh, pelo menos assim com uma dimensão mais pequena depois também tínhamos outras com dimensões maiores a tentar entrar no mercado e realmente foi, foi uma desilusão foi um autêntico morro no estômago uh, não termos conseguido porque acreditávamos que tínhamos tudo para o fazer e que as coisas até estavam O problema. que não falta
0: até é declarações muitas vezes até de, de, dos próprios partidos políticos, do governo uh, a enunciarem esse uh, um, fator como sendo positivo para as empresas uh, e que deviam recorrer mais a isso, mas depois?
2: Eu, eu acho que está muito relacionado também com, com as questões do empreendedorismo e da sociedade que temos hoje em dia como ela está montada que é a aversão ao risco as pessoas hoje em dia, se calhar também porque não tem muitos rendimentos mas tem uma aversão muito, muito grande ao risco que há 500 anos atrás em Portugal não existia não é? e acho que os portugueses com, depois destes 500 anos de descobrimentos e tudo mais, acho que foram perdendo muito a questão de arriscar. E isto também está muito relacionado com a criação de novas empresas, com a criação eh, de, com, com, com o fomento ao empreendedorismo e tudo isso que é importante, que não é uma questão só portuguesa, que acho que é uma questão também eh, muito europeia, mas se nós fomos a ver, por exemplo, as cinco maiores empresas americanas, são tudo empresas nascidas há relativamente pouco tempo e por empreendedores eh, bastante conhecidos, como a Apple, eh, como a Google, eh, como a tudo, tudo empresas que são Microsoft, empresas realmente relativamente recentes. E quando nós olhamos para as cinco maiores empresas eh, que se, europeias vemos que são empresas todas do antigamente, como a BP eh, como a Shell, eh, como a banca como a HSBC, o Santander tudo empresas relativamente eh, antigas do antigamente. E isso acho que tem muito a ver com aquilo que tem acontecido e que acontece não só em Portugal como na Europa toda, que é realmente existir uma aversão ao risco eh, que está muito cá dentro e acho que é isso que também dificulta a e a Mas, por outro, a outro lado, Portugal é muitas de...
0: vezes uh, caracterizado como, uh, enfim, o paraíso das startups, uh, a capital europeia das startups. Uh, será, será mais...
2: Uh, uh... Eu, eu acho que tivemos um bom momento e, e acho que houve vários fatores que ajudaram. Tivemos empresas muito interessantes cá, uh, como é o caso da Talkdesk, por exemplo, uh, uh, ou seja, e outras que também, umas concede concede no Reino Unido, eu mas com escritórias cá, já,
0: já foi uma startup. Sim, sim,
2: e eu continuo a achar que nós temos algum espírito de startup, pelo menos, mas, mas realmente é, é um facto que já tivemos esse momento e esse boom existiu, mas é algo que tem que ser sempre alimentado, não dá para ser dois ou três anos e depois retirar-se a retirar essa ficha, porque o mundo das startups é um mundo que, no meu entender, é o caminho para realmente conseguirmos sair da crise, como fez os Estados Unidos, como, como está a acontecer, e não são só estas empresas são várias, é, que, que hoje em dia estão realmente a prosperar e que são tudo empresas é, que já foram startups há relativamente pouco tempo. Acredito que seja muito por aí. E acredito que Portugal também tem essas características mas é preciso continuar a existir fundos, é preciso continuar a investir é preciso continuar a apostar e essa aposta tem que se manter durante muito tempo. Eu acho que de certa maneira houve algum esfriamento ou seja, ficou tudo um bocadinho mais frio no que toca à questão das startups mas acho que é sempre uma boa altura para voltarmos a ser uma, uma capital de startups e continuarmos a apostar nesse sentido, porque acho que é a única maneira honestamente de conseguirmos voltar a ter taxas de crescimento de 3, 4%.
1: Os brinquedos da Science for You têm sempre este, este pendor educativo e também científico. Vocês lançaram agora há menos de um mês um novo jogo que é este antivírus como é que isto funciona exatamente e que está colocado pela Europa toda, não é?
2: Sim, ou seja, esse é sempre o nosso ADN, ou seja, depois do álcool gel e dos óculos de proteção tentámos também fazer um brinquedo que tivesse relacionado uh, com, com, com esta questão da pandemia que tem estado todos os dias no, nos jornais e, e em todo lado, não é, nas nossas vidas e tentámos realmente fazer um brinquedo que permitisse às crianças perceber o vírus e aprender sobre ele de uma forma divertida. E isso acaba por ser aqui um bocadinho o um resumo que aqui temos, ou seja, basicamente é um brinquedo que permite fazer uma viseira, permite fazer uma máscara, permite fazer aquela, aquela experiência que foi muito famosa de largarmos uma gota de detergente e vermos uh, as bactérias afastarem-se. Dá para criar bactérias, dá para fazer um sabonete que depois elimina o próprio vírus das mãos e ensina a lavar as mãos, ou seja, entre mais outras experiências, são 15 experiências, sempre com o mesmo pensamento. Aprender enquanto brincam. E isso é um bocadinho o que permite fazer aqui o nosso laboratório antivírus, que chegou uh, rapidamente à Europa e está um bocadinho espalhado por todo o lado e que felizmente para nós tem sido um sucesso de vendas e esperemos que assim sucesso continue. sucesso de vendas enquanto... já venderam quantas unidades? Nós estamos a falar, neste momento já estão no mercado mais de 20 mil unidades e esperemos agora que sejam todas vendidas até o Natal, é que isto agora, agora é que começa a rolar e esperemos que assim seja, mas até agora tem sido um input muito positivo e estamos muito contentes com, com, com este... Brinquedo.
1: E está a sair melhor em Portugal ou noutros sítios da Europa?
2: É... Temos estado, neste caso, aqui um bocadinho equilibrados, ao contrário do que acontece com as vendas, também porque também temos uma capacidade de colocação maior em Portugal, porque isto foi um brinquedo que surgiu há muito pouco tempo e, normalmente, a colocação no mercado nos outros países leva mais tempo. E cá em Portugal houve aqui alguma flexibilidade para conseguirmos colocá-lo de uma forma mais rápida no mercado e, por isso, neste momento, mais em Portugal, mas esperemos que até ao fim do ano se consiga inverter essa tendência. E poderá salvar o Natal? Salvar o Natal é sempre difícil porque neste momento tendo em conta como estão as coisas, não em Portugal só, mas acima de tudo até mais fora da Europa, como eu tinha dito com as lojas fechadas em França, Reino Unido, muitas restrições na Alemanha, é muito complicado salvar o Natal, mas esperemos, obviamente, que haja um acelerar das vendas muito grande, não só deste produto como dos outros todos, para pelo menos conseguir ajudar a salvar o ano, quando, mas apesar de neste momento eu ter uma preocupação muito muito grande com o primeiro semestre, porque acho que vai ser realmente muito duro e infelizmente, quando se as 12 de dia 31 de dezembro o vírus vai castar e eu penso que na questão económica ainda vai castar infelizmente durante muito
0: tempo. Para uh, terminar, há pouco falávamos do uh, salário mínimo uh, isto vai afetar muito a Science For You?
2: Vai ter um um peso relativamente grande, não muito grande, mas nós temos as pessoas da fábrica que apesar de estarmos pouco acima, mas cerca de 40, 50 euros acima do salário mínimo, obviamente vai ter aqui sempre, vai sempre afetar aquilo, as contas da empresa e obviamente que isso será sempre negativo nesse ponto. Vamos ver como é que vamos fazer, vamos ver quais são os apoios, mas obviamente tudo o que vier para ajudar o emprego e para ajudar as empresas, tanto a science for you como todas as outras, a manter o emprego, acho que é fundamental neste momento, pois
0: acho mesmo que é assim que vamos conseguir todos superar a crise. Miguel Pina Martins, obrigado. Obrigada. Tempo agora para o comentário do economista João Duque, desta vez de forma remota. João, tema forte da semana, um tema inevitável, claro, a TAP. Será que esta reestruturação vai mesmo ser capaz de salvar a companhia? Bem, uh, pelo menos temos uma coisa que é um plano, mas um plano uh,
3: sem pessoas é uma folha de Excel, e uma folha de Excel admite o que se lá de ter dentro. Portanto, neste momento, é, digamos que é um, um exercício interessante, é um bom ponto de partida, temos pelo menos projeções, valores que uh, se vierem a verificar, portanto, fazem sentido, Portanto, há uma orientação para um negócio, admito que existe essa fundamentação, essa fundamentação seja suportada com indicadores técnicos de relações entre aeronaves e pessoal de voo, pilotos, uh, serviços que se têm que manter de apoio, etc. E, portanto, que essas relações técnicas todas estejam uh, robustas e que sejam um plano coerente, por outro lado, que exista uma previsão fundamentada de área comercial, não é? com as vendas previstas e os fluxos previstos pelas linhas de tráfego, linhas de tráfego que, que, que a TAP pensa uh, preencher e, portanto, vender os seus bilhetes e fazer as suas operações uh, e, portanto, é, é um bom ponto de partida. Mas, atenção, que falta aqui um outro elemento que é muito importante, que é a equipa que vai administrar a companhia para implementar este plano e, por outro lado, os trabalhadores, o seu empenho e a sua adesão e o seu compromisso para com este plano. E, portanto, e aí estamos ainda a um passo, admito eu, muito grande de termos, digamos assim, a companhia estabilizada para podermos implementar, sem dúvidas, este plano. Dito de outra maneira. Se este plano fosse apresentado assim para pedir dinheiro para acionistas investirem na TAP, eu diria que era difícil uh, vender facilmente o, o que se apresenta. E porquê? Porque qualquer investidor dirá isto muito simplesmente, o que os senhores têm aí são números, os números estão nas folhas de cálculo, mas isso não significa que vocês tenham capacidade para pôr uma equipa a trabalhar de uma forma coordenada, coerente e dinâmica e empenhada para efetivar o um plano. Sem conhecer a equipa, sem percebermos que equipa é esta, no caso dos trabalhadores, sem os ouvir, é muito difícil dar um passo tão grande. Quem é que dá o passo? Dá o Estado. Porque, ao que parece, não é? Já ouvi do Sr. Ministro que os privados não querem avançar, não estão interessados, não têm disponibilidade, o que for. Também pergunto se os trabalhadores que estão interessados e motivados para também avançar, que é muito interessante, porque cada mil milhões de capital que se avança, que os colaboradores que têm uma cota de 5%, avançassem com 5%, portanto, são 50 milhões. para os colaboradores entrassem numa cota de 50 milhões para mil milhões, eles estavam uma confiança completamente diferente ah, sobre aquilo que é a expectativa da realização de um plano. Porque eu via, ah, bom, isto de facto há um empenho muito grande de quem trabalha para salvar a companhia que é aquela companhia que querem salvar.
0: Por outro lado, os trabalhadores, enfim, vai, ver, vai ser doloroso esta, dolorosa esta reestruturação como, como são todas e mesmo aqueles que ficam vão ter um corte salarial de 25% nos salários acima de 900 euros no valor do salário que chega os 900 euros nesta reestruturação que ficámos a conhecer hoje é em, em maior detalhe.
3: É verdade, mas atenção, é doloroso também para todos os outros que não são colaboradores da empresa porque eu não sei se as pessoas sabem isto, mas se as coisas correrem mal do ponto de vista da evolução do negócio, o que está previsto no plano é um financiamento de 3.700 milhões de euros à companhia. 3.700 milhões de euros a suportar pelo Estado. Se dividirmos este valor pelo número de agregados que pagam IRS, isto dá a módica quantia de 1.321 euros. Portanto, em IRS. Se nós quisermos juntar dinheiro a todos, acudir àquilo que é a responsabilidade que estamos a assumir perante um plano que pode levar a este valor, nós estamos, coletivamente, a dizer que vamos entrar cada um com 1.321 euros de IRS. Não pode não ser hoje, pode ser mais tarde. Alguém vai pagar isto. Bom, e portanto, os trabalhadores vão sofrer, é evidente, claro, os outros também vão sofrer, porque vão pagar impostos para salvar uma companhia não é? que, que salva diretamente uns postos de trabalho e indiretamente outros que estão relacionados. A questão também depois pergunta-se em que medida é que a TAP faz uma coisa que nenhuma outra companhia faz. E isso é uma questão muito importante quando se discute a, a chamada uniqueness, que é aquilo que é único de, da companhia, que não pode ser feita por outros, porque quando se diz a TAP transporta muita gente, está bem, mas se deixar de transportar muita gente, outros transportarão ou não transportarão. Ou só a TAP é que tem capacidade para transportar essas pessoas. Essas pessoas deixarão de vir a Portugal fazer férias porque não vêm na TAP? Portanto, esse tipo de perguntas, que eu julgo que a resposta é, é, é um bocadinho confrangedora, leva a anular imenso aquilo que é o argumento que a TAP, sem a TAP, Portugal parece que Uh, afunda não, uh, seguramente que não afundará agora, do ponto de vista estratégico eu acho muito bem e, e penso que é, é salutar nós termos uma companhia podem não ser exatamente esta com as responsabilidades que tem porque, agora em relação ao plano que eu ainda não vi detalhes, só vi as notícias que foram, apresentadas, foram noticiadas e, é, é, o que é que se vai passar com o atual passivo não corrente da empresa neste momento o passivo não corrente já deve ser superior a 4 mil milhões de euros. E a pergunta que eu faço é: então, depois desta injeção toda que vai crescer ainda mais para além dos 1.200 que fizemos, nós vamos assistir a um reembolso de, de todos estes valores? Ou não? Portanto, é, há muitas coisas que estão ainda para esclarecer, que eu acho que com o tempo irão ser esclarecidas, e vamos ver também se a União Europeia acede a este plano até particularmente por não ter equipa. Eu acho que isso é uma falha grande, mas se pedem apenas uma folha de cálculo, uma folha de cálculo é facilmente defensável. Claro que os pressupostos podem ser mais dificilmente defensáveis ou mais dificilmente implementáveis, mas isso é outra questão. De qualquer das formas, para terminar, eu gostava de sublinhar e aplaudir, porque finalmente temos um plano, pelo menos, porque o que fizemos antes foi injetar 1.200 milhões de euros numa companhia, orçamentar mais 500 milhões Parece que não é suficiente para 2021.
0: Vai ser o dobro disso.
3: Vai ser praticamente o dobro. Sobre a forma de garantia, está certo. Mas praticamente o dobro. Na base de, de... Na base do coração. Basicamente o que fizemos foi uma operação de coração. Porque eu nunca vi argumentos apresentados públicos com números, com dados, que justificassem este nível de intervenção. Portanto, aplaudo pelo menos o facto de termos um...
0: Vamos então a outros temas da semana. O Governo anunciou o aumento do salário mínimo, um aumento de 30 euros no próximo ano, com uma compensação para as empresas que consiste em não cobrar parte do acréscimo que teriam de pagar na taxa social única. Faz sentido?
3: Ah, bom, faz sentido. Mas eu, relativamente a este apoio, tenho duas preocupações. Fazendo umas contas simples, basicamente isto significa que ah, por cada posto de trabalho, que o Estado vai, enfim, subsidiar à volta de 99 euros, sem euros, um, um bocadinho menos de 100 euros. O que quer dizer que, então, só dá para 740 mil trabalhadores. Uh, ora, isso, quando se compara com o número de trabalhadores empregados em Portugal, não joga com aquilo que são as percentagens que são divulgadas como, habitualmente, como trabalhadores a, a, a vencerem o salário mínimo nacional. E, portanto, das duas, uma, ou se está a contar que muitas empresas não peçam, uh, e, e essa é uma possibilidade, ou há aqui uma conta que está deficiente, porque fazendo uma conta simples, os valores em causa deveriam ser superiores a 100 milhões de euros, em umas contas relativamente simples. Ora bem, muitas vezes este tipo de apoios é projetado também na expectativa de que nem toda a gente vai pedir. Porque muitas, pequeníssimas empresas, não vão, não vão pedir, porque quando começam com as complicações do que têm que preencher, como têm que submeter, para finalmente conseguirem, quem tiver um trabalhador, 99 euros, bom, vai provavelmente a pessoa em causa, que, que provavelmente é ele que trabalha, e que para fazer isto, ou faz, tarde, e depois não tem apoio telefónico, porque se não sabe fazer, não, não consegue um telefonema, etc. Portanto, ou faz o próprio, que é o empresário que, que faz. é ele que trabalha na empresa, quer dizer, é, ele é o único que tem para aí um trabalhador, e ou ele faz deixando de estar a trabalhar para ir buscar os 99 euros, ou ninguém faz. E, portanto, é, são este tipo de medidas que eu acho que às vezes deviam ser acompanhadas de uma simplicidade atroz no caso de uh, serem... Uh, efetivadas. Porque senão, estamos aqui a fazer uma coisa que, se os, os pequeninos, as pequenas empresas, as microempresas, não vão fazer, mas uma grande empresa, que por exemplo, um hipermercado que emprega centenas de trabalhadores a, 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 a salário mínimo nacional, essa empresa vai aproveitar. Porquê? Porque o mesmo trabalho vai buscar muitíssimo mais dinheiro. E, e portanto, temos aqui uma medida que, mais uma vez, vai discriminar negativamente os pequeninos.
0: Vamos ao último tema, também forte desta semana, de forma sintética, que o nosso tempo está quase a terminar, é a bazuca do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde reforçou-a em 500 mil milhões de euros. Por um lado é um bom sinal de que o BCE está atento e disponível para o apoio ao euro, por outro significa que a crise pode ser pior do que estávamos à espera. Como é que olhas para este copo? Está meio cheio ou meio vazio?
3: Não, eu acho que aqui há um apoio claro a, aos Estados e dizendo-lhes claramente que estejam à vontade, podem emitir dívida, porque vai haver procura para ela. Bom, agora vamos ver quem é que se atreve a isso, porque aparentemente o nosso Governo já declarou que não quer mais do que aquilo que estava previsto. E, portanto, estes 500 mil milhões de euros, para nós, não afetarão muito. Poderão ser bons para outros países... Países para, por exemplo, nós exportamos e, nesse sentido, é uma medida positiva que nos afetará, de modo geral, porque vai trazer mais liquidez ao mercado, as taxas de juros vão descer mais, etc. São mais notícias para a poupança, boas notícias para o investimento. Esperemos que esta liquidez toda não se dirija apenas ao pago, por exemplo, o mercado de capitais, que está a ser muitíssimo aquecido, e muita
0: da razão, ou uma boa parte da razão, é a excessiva liquidez que nós temos tido. A vida do dinheiro aos sábados com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e para ler, ver e escutar em permanência em tsf.pt.